0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação, eu sou o Alan dos Santos, hoje é o dia 6 de dezembro de 2023, hoje nós temos surpresa aqui na live de hoje, porque tô, estou com um convidado, que na verdade nem convidado é, faz parte da casa toda vez que quiser estar tá aqui com a gente, é, já apresento ele para vocês, lembrando que nós estamos ao vivo no Rumble, é, então quem ainda não baixou o aplicativo está assistindo pelo Facebook, ou tá assistindo pelo Twitter, da minha conta pessoal fora do Brasil, e para quem está no Brasil assistindo pelo, em parceria com o Notícia Sem Máscara baixe o aplicativo do Rumble, se escreve rumble.com, você vai encontrar esse aplicativo na sua loja de aplicativos do seu celular ou você pode acessar o navegador e escrever lá rumble com R mesmo, R-U-M-B-L-E canal Terca Livre, e aí você vai poder acompanhar a gente, então vamos, sem delongas a vinheta, eu vejo vocês daqui a 27 segundos cravado Muito bem, pessoal, estamos de volta com o nosso programa Depois da vinheta de abertura Você que está nos ouvindo depois Do programa estar ao vivo no Spotify Obrigado pela sua audiência aí no Spotify E eu conto com vocês Para divulgar cada vez mais Tanto o Spotify do, do Guerra de Informação Como o canal Terca Livre, Terça Livre né? No Rumble E a gente deve Crescer mais no Rumble o Rumble é onde nós temos liberdade, a gente pode falar o que a gente quiser Inclusive amanhã eu estarei no podcast do Monarch, no Rumble também, lá no estúdio dele, que não é muito longe aqui de Orlando. Então eu conto com vocês para divulgar o Rumble. A gente precisa crescer. Bem, como eu disse para vocês, sem delongas, não estou aqui com um convidado, mas alguém que é, já bem dizer faz parte da casa. Boa noite, Adalex. Tudo bom?
1: Boa noite, boa noite, Alan. Boa noite a todos vocês. É um prazer estarmos aqui mais uma vez de volta. Como sempre, tem muita informação. Tem muita análise profunda e o Brasil, de fato, está, infelizmente, se aproximando daquilo que nós falávamos há muito tempo atrás, né? daquilo que a gente falava no passado e, infelizmente, isso só tem avançado cada vez mais. É uma constatação, é, das não é, não, não é o tipo de análise, de consideração que nós gostaríamos de fazer mas infelizmente é o raio-x, é o retrato da realidade do país. Mas vamos lá, temos muita coisa para falar e a gente conta sempre com a sua participação, com o seu comentário, aí através do rumble do, do não esqueça também de compartilhar com outras pessoas. Vamos
0: lá. Alex, tem um vídeo muito, é, para mim é muito importante, porque há quanto tempo é, nós, do texto aqui, né, você... É, tanto nos seus perfis pessoais Eu no meu Instagram Há quanto tempo no Guerra de Informação Nós estamos falando Gente, não tem um, um caminho a seguir Nós precisamos conscientizar as pessoas e, Esse é o caminho Porque da, das soluções que se apresentam Diante dos problemas que hoje o Brasil está vivendo De tirania, de censura é, Não se tem muito o que fazer Na parte burocrática Como por exemplo... Tem um pessoal querendo o um Partido Conservador, achei isso muito bom, comentei aqui ontem, quero entrevistar os responsáveis. Mas o, o Nicolas Ferreira falou hoje, é, e eu vou colocar o vídeo dele aqui agora, ele falou algo de extrema importância, que quando às vezes nós falamos, tenho certeza que você já deve ter comentado algo sobre isso, as pessoas dizem assim: ah, para de ficar desanimando, cara, para de isso. ficar, né? É sempre, o, para de desanimar, para de desanimar. Pois bem, agora vamos ver o Nicolas falando. Escutem aí comigo.
2: Pega assim pensando, poxa, o cara morreu. Imagina a família que deve pensar assim, e aí deve dar bater um desespero do tipo, da, e aí o que que dá para fazer, né? O que que nós vamos fazer? E eu confesso que muitas vezes eu fico assim, e aí o que que eu vou falar? O que que nós vamos fazer? A gente vai entrar lá dentro do presídio, vai arrancar todo mundo na mão? A gente vai passar para o âmbito da, da, da balbúrdia, de começar a xingar todo mundo? A gente vai começar a ir para o ato de violência, a gente vai fazer o quê? Porque, afinal de contas, não há o que se fazer. Desculpa, não há o que se fazer nesse sentido. Essa é a realidade. Porque você olha para o que está acontecendo hoje no nosso país, não é que nós estamos em. Não é que nós precisamos mais de leis. Nós não precisamos mais de projetos, não precisamos mais de PECs. Sabe o que a gente precisa? De homens com virtudes. Precisamos de homens de coragens. Quantos mais ditadores, né, como diz o Churchill, Church, nós vamos ter que apaziguar? Quantos mais presidentes de casas nós vamos ter que dialogar e conversar para eles tomarem não a decisão que nós desejamos, mas a decisão correta horas? Quantas horas, senador Girão, o senhor já gastou conversando com pessoas? Talvez o senhor não gostaria de conversar. Quantas horas nós já gastamos com rodas e rodas de conversas, reuniões, olha, por gentileza, tem uma mãe chorando, tem uma filha chorando, sabe, uma morte de uma pessoa aconteceu, quantas mais pessoas a gente vai ter que conversar? O que mais vai ter, não tem mais nada, não tem mais nada pessoal, não tem mais nada. Então não é que a gente precisa, doutor Sebastião, fazer algo além, não tem mais nada ao que ser feito. E isso me atormenta, porque eu não fui eleito para poder bater ponto aqui nessa casa. Eu não fui eleito para poder fazer o, o possível, não. Eu fui eleito para poder fazer aquilo que as pessoas muitas vezes não conseguem fazer. Mas eles não estão conseguindo fazer, e eu também não. Isso me atormenta. Afinal de contas, o que nós vamos fazer então? Porque na, na hora que o, que o Clezão estava sendo enterrado, o Alexandre de Moraes estava sendo condecorado. Então, aí eu te pergunto, e aí, o que, que a gente fala para os advogados que estão aqui? O que, que a gente fala para essa família que está aqui? Com os brasileiros que já foram às ruas. Eles já foram às ruas. E, inclusive, muito que está acontecendo hoje tem impressão digital do STF, sim, óbvio. Tem impressão da mídia, sim, cúmplices da morte do Clezão. Mas também tem muito é, é, impressão digital de isentos, que lá atrás batiam em um homem, que estavam defendendo a liberdade e hoje sofrem também dessa própria ditadura. Então, o que eu tenho para dizer aqui hoje é simples e claro. Não há meios legais contra uma tirania. E eu gostaria muito de, de ouvir de alguém realmente uma solução, mas eu não escuto de ninguém. Muitos dizem, talvez, é, algumas coisas do que se fazer, mas, horas. se de fato defesa resolvesse algo, eu não teria sido condenado ontem, o Bolsonaro não teria ficado inelegível, a Dilma teria perdido os seus direitos políticos, a OAB estaria não fazendo um discurso firme, como o doutor Sérgio Leonardo fez, mas estaria em paz, porque os direitos dos advogados estariam sendo respeitados, mas não é isso que está acontecendo, ou seja, a letra fria da lei já não resolve mais. Então, de fato, é, é, eu, 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 não quero, eu não quero que, e eu espero que, o, que a Constituição me, me respeite aqui neste momento, né, da minha imunidade parlamentar, mas eu vou dizer algo aqui, de fato, que é a realidade. Para mudar o Brasil da forma como, como está, lhe confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio. Se acontecer de algum dia alguém retornar aqui no nosso país, na, na presidência, ou a gente faz aquilo que nós aprendemos, de que o Olavo disse, olha, ou você coloca a esquerda na cadeia pelos crimes que, elas, que eles cometeram, ou eles irão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. E exatamente é isso que está acontecendo. Ou seja, ou quem chegar lá na presidência do Brasil, eu não quero saber, e eu confesso aqui, o senador Magno Malto, eu não quero saber de presidente de direita prometendo x, y e tal. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país e que não somente persiga, persiga por perseguir. Mas eu quero um presidente que tenha coragem, ter coragem de fazer aquilo que o Lula está fazendo, de que o Dino está fazendo, de que esses canalhas do, de ministro do STF como Alexandre de Moraes está fazendo, que é perseguir pessoas de bem. E nós não iremos perseguir pessoas de bem não, porque se algum dia algum homem de fato, de coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da, da República... Que coloque essas pessoas aqui assim na cadeia. Porque quando você não combate o mal, você está cooperando com ele. Chega de diálogo com quem é negligente com morte de pessoas de bem. O Cresão estava trabalhando. Foi para uma manifestação e foi morto por negligência de um ministro. Não tem diálogo com essas pessoas. Não estou pedindo para poder matar opositores. Estou pedindo para poder fazer justiça com quem está fazendo injustiça. Porque justiça fora de tempo é injustiça. E é exatamente isso que aconteceu com a família do Clezão. Então, o que está faltando aqui nesse país não é mais aplicação de lei. O que está faltando nesse país aqui não é mais leis e nem mais PECs e nem mais nada. É homens de coragem. E pode ter certeza que a população brasileira está cansada de gente que fala, fala, fala e não cumpre. Enquanto nós temos, por exemplo, o Bukele, lá no El Salvador, e é lógico, devido às proporções, Salvador é desse tamanho aqui, mas em poucos anos ele mudou a história de El Salvador. Colocou homicídio a quase zero enfrentou a organização criminosa, fez é, a, a maior prisão de segurança máxima da América Latina. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e vemos que nós não temos condições de fazer nada. Porque a criminalidade tomou conta, porque os juízes são isso e aquilo. Deixa eu te falar, dá uma olhadinha para a Ucrânia e vê o que aconteceu. Yanukovych, estava lá um ditador ferrenho. A população lá ficou quase que 60 ou 70 dias na rua, tomando tiro da polícia de Yanukovych. Tomando tiro. Os jovens de lá, pessoas da minha idade, menos do que eu, 16, 17 anos, estavam lutando contra a tirania porque sabiam o que era enfrentar as dores de fato de um ditador. E eles conseguiram enfrentar isso e venceram. O que falta hoje no Brasil é dizer o seguinte, de que nós iremos vencer isso. Mas não tem como vencer uma antidemocracia com meios democráticos, porque tudo que nós fizermos será considerado antidemocrático. A gente, há pouco tempo, estava indo para a rua para poder trabalhar e fomos chamados de genocidas. Vocês estão esperando que nós vamos ser chamados de quê, senador Magno Malta? Que nós vamos ser chamados de democráticos? Vamos conversar com um e vamos conversar com outro? E as pessoas que nunca respeitaram a Constituição agora vão passar a, 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 a respeitar? Eu confesso que a minha fala pode parecer um pouco tirânica, pode parecer um pouco ditatorial. Mas ditadura por ditadura eu prefiro a minha. Obrigado.
0: O discurso é claro. É. O Nicolas ele foi extremamente corajoso Não sei quanto tempo ele ainda vai poder Ficar no Brasil E você vê que até, até a audiência Falou assim, ele está propondo uma revolução conservadora Disse o Jean Dias aqui é, Eu não sei o que, que o Jean Dias está querendo falar, fazer com isso Se ele está é, querendo provocar Ou se ele está perguntando de modo, de modo honesto Mas eu vou dizer bem claro É, é muito simples entender o que o Nicolas disse Tirania não se para com diálogos, porque não se tem como dialogar com pessoas que matam as outras, que prendem inocentes e ainda ficam rindo. Tem um vídeo que daqui a pouco eu vou colocar aqui, que é o do Dr. Sebastião, o doutor Sebastião narrando o óbvio para todo mundo: que o Alexandre de Moraes, a Alex, é ao lado do Toffoli, falando da, da, da prisão das pessoas e rindo de que tinha mais lugares para colocar pessoas na cadeia. Rindo, assim, não teve julgamento, nenhuma dessas pessoas teve um julgamento, o julgamento veio depois, é, é totalmente é, é artificial o que está sendo feito ali, porque a defesa não tem acesso aos autos, a pessoa primeiro é presa para depois saber do que, que ela está sendo acusada, não existe é, mais nenhuma garantia da Constituição que possa defender a pessoa, ou seja, que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Ninguém provou nada. Não existe tipificação penal. Não existe nada disso. Absolutamente nada. Tem dois vídeos que a gente vai colocar aqui ainda da Alex. Uma, é, um vídeo é o do do, do eu chamei de pavão. Como é que é o nome dele? Pavinato. 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 Tem um vídeo do Pavinato e tem esse vídeo do, 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 do Dr Sebastião que daqui a pouquinho já vai estar aqui pra gente, onde ele ele narra isso. Ele fala assim, olha, ó, peraí aí. A gente está aqui esperando que um juiz Atue como juiz Mas não como alguém que... Meu Deus do céu, você que está nos assistindo A é da Lex, e a é toda a nossa audiência É normal Uma pessoa ficar rindo e celebrando Que vai prender os outros Sem crime, sem nada Pessoas inocentes Não tem como você dizer que isso é normal E o que o Nicolas falou O, o vídeo não é curto né? Eu agradeço a paciência de vocês, sete minutos de vídeo, e o vídeo do doutor Sebastião é bem menor e eu vou colocar só o vídeo do doutor Sebastião e dou a palavra para o Alex, olha o que o doutor Sebastião falou tudo isso curto, daí
1: né? é um juiz que ele é, com todas as palavras eu digo, ele é um ditador é sádico e cínico Exato. ele é sádico tem prazer de abusar das pessoas, ele é cínico Disse numa palestra, onde Toffoli levantou a bola, disse, olha, ah, nos Estados Unidos já aprenderam tanto, se mutar, ah, nós temos muito espaço para aprender muita gente e multar muita gente. Não
0: foi, Magno? Ele não disse isso. Está gravado. E é o que ele está fazendo? É o que ele está fazendo. Vejam só, isso que o, o, o doutor Sebastião mostrou aqui, Alex, é, é algo óbvio. Óbvio, não é normal você ter esse, esse tom de sadismo. É, reclamavam. Como é que era que o pessoal falava? O Bolsonaro não tem. Como é que era? Não respeitava a liturgia do cargo. Lembra disso? Sim. Bolsonaro não respeita a liturgia do cargo. Aí agora é, tem alguém respeitando, com muitas aspas, a liturgia do cargo e está tendo esse nível de sadismo e, tô, e assim, tirando a nossa audiência. Tirando as pessoas com quem a gente conversa, tirando os nossos alunos da, lá da academia conservadora, quero até agradecer aqui a audiência de vocês. O BR, Marco, o Marco está aqui nos assistindo, a querida Thaís, o Kissi está aqui com a gente, o Vitor, o James Farias. São, são pessoas que eu sei que já são alunos lá na academia conservadora e estão assistindo aqui ao Guerra de Informação pelo Rumble. Tirando vocês, o, a, a dura realidade, eu vou mostrar depois um vídeo para vocês de Copacabana, a dura realidade é outra. As pessoas estão vivendo uma vida normal com um tirano completamente ensandecido e com, 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 com esse, essa expressão de sadismo inominável. É inominável. Porque palavrão não descreve o que Alexandre de Moraes. Representa e faz para a população brasileira. Mas enfim, Adalex, O vídeo do Nicolas e do, do Sebastião. O microfone é todo seu, meu irmãozinho. Alan, o,
1: o vídeo do Nicolas é, seria o suficiente para a gente fazer o programa hoje inteiro é só você escolher qual recorte que você quer fazer. E eu, eu quero fazer algumas constatações, inclusive publiquei lá na página dele quando ele, ele fez essa publicação, é, lá no Twitter, e eu fiz uma, um comentário embaixo, e vou trazer esse comentário aqui para a nossa audiência. Veja só. É preocupante, é preocupante com o número de deputados e senadores que se dizem da direita, que se dizem alinhados com os ideais conservadores, que você, eu só consegui enxergar até agora, de forma cristalina, o Nicolas entendendo o significado da guerra cultural. Naturalmente, o Nicolas é também um dos alunos do professor Olavo, que explica naturalmente essa compreensão. Tá Muito obrigado. Tá aí, ó. É preocupante ver que no meio de vários dos nossos parlamentares, apenas um ou dois, dos quais o Nicolas é um desses, consegue fazer a leitura precisa e tem a coragem de se posicionar falando claramente verdades necessárias. Então vamos lá. O primeiro ponto é, é preocupante, Alan. É, você sabe muito bem disso. Eu, 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 honestamente, conversando com alguns deputados e senadores tanto lá no, no Congresso como em ambientes informais, eu fico me perguntando, meu Deus, o que é está que acontecendo? Os nossos parlamentares parecem que não entendem que nós estamos em uma guerra. E aí depois eu volto atrás e tiro o parece. De fato, muitos deles realmente não entendem que nós estamos em uma guerra. É uma guerra. Não tem espaço para brincadeirinha. Não tem espaço para lacração. Não tem espaço para isso. E o Nicolas, acertadamente, disse que não há o que fazer. Sabe por que não há o que fazer? Porque o que deveria ter sido feito era atrás. Era quando o professor Olavo falou para o Bolsonaro que ele deveria ter feito. E aí, eu preciso... E, e, e assim, gente, tá na hora, a gente tem que falar, tem que tirar as crianças da sala e entender quando a gente faz algumas pontuações. Bolsonaro não é um Deus. Não é perfeito. Naturalmente, eu tenho muita gratidão e continuo tendo muita gratidão ao que o Bolsonaro fez. Né? É, acho que foi fundamental o que o Bolsonaro fez. E, assim, foi um divisor de águas. Mas, na questão da guerra cultural, Bolsonaro não entendeu. Bolsonaro continua sem entender o que, é que está acontecendo no país. Bolsonaro está falando em eleições. Está fazendo os alinhamentos, as costuras políticas ali e está achando que a gente está vivendo dentro de uma normalidade. Enquanto o Alexandre de Moraes, e publiquei isso no meu Twitter, ali, parece que a gente vive, eu e alguns é, dos, dos, dos nossos, da nossa audiência, o Alan e outros mais, parece que a gente vive numa realidade paralela, parece que nós enxergamos o que essa galera tem em não enxergar, ou está ignorando ou alguma coisa nesse sentido. Ou se entende... E aí, novamente, eu trago a fala aqui do, do Nicolas. Ou se entende que a realidade que nós estamos vivendo não será mudada por esses meios que esse pessoal está achando, inclusive o Bolsonaro. Que essas medidas, que essa mudança, que vai acontecer assim, meu irmão, não vai. Nenhum outro lugar, eu não conheço, eu não conheço nenhum outro lugar onde uma tirania se escalou e chegou em um determinado momento, Alan, que ela parou e disse, não, agora eu, não vou, eu vou parar de escalar para uma ditadura e vou deixar vocês se organizarem tá. para vocês poderem combater a gente. Agora,
0: agora eu vou amenizar a situação e vocês, vocês terão tempo e liberdade para né, poder fazer o que é necessário. Não, não dá, sabe? É, é, é assustador. Eu tô com o seu tweet aqui na tela. É, você pode ler aqui. É esse aí que você falou, né? Isso, isso. É, é, é isso aí, ó eu vou ler aqui para vocês.
1: Eu gostaria de ter certeza que não sou eu quem está vivendo num mundo paralelo. Alexandre de Moraes está cercando tudo à sua volta para qualquer um no futuro que der um espirro, ele saiba quem é, onde mora e o que faz da vida. Enquanto isso, Bolsonaro está aí, falando em eleger novos prefeitos, deputados e senadores. E aí, Alan, e você sabe muito bem disso, o Alexandre já está lá na frente, o Alexandre já, já, já tomou a medida lá na frente. Estou tá, com o link aqui para mostrar para o pessoal. Está com 10 anos lá na frente, enquanto o TSE está se armando até os dentes para perseguir, calar e aniquilar esses mesmos que o Bolsonaro está pensando que vai eleger. E aí o Lula vive a ilusão de ser uma espécie de presidente do mundo, né? não é do Brasil, bancado pelo dinheiro dos brasileiros, com a loucadas, brega e sem noção alguma da pior primeira-dama da história desse país, que vive aí de país em país. Em relação aos presos, veja só. Veja a situação do, do capitão Naime. Os presos do dia 8 seguem presos, condenados, monitorados ou morrendo. Aí os comunistas ignoram, o Alexandre de Moraes acha que é justiceiro, a direita está se cagando de medo do Alexandre de Moraes. Já a imprensa está aí. Enquanto isso, na Globo, a Globo News, os jornalistas, eles se estapeiam ali para saber quem é que vai defender mais o Lula. A Andrea Sadi não sabe se é ela que vai ter a, a, estampado na testa, os demais, o Camarote e todos os outros que estão ali, eles não sabem qual deles vai brigar mais para ter a, 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 a insígnia de ser o maior defensor do Lula. E aí, Maduro trata a Guiana como se fosse um pivete sem pai. Decidiu que vai tomar 70% do território para ele e dane-se tudo. E a imprensa? Bem... A imprensa é o que a gente já sabe, gente, é criminosa, é cúmplice, Alan.
0: Arroba a Daleksgois da ao Twitter lá. É, eu, fico, eu fico olhando o, essa, essa, essa questão do, das, da preparação para as prefeituras, etc. É óbvio que isso tem que ser feito, né, de qualquer maneira, mas não entender que algum tipo de organização, algum tipo de. Que não se faça nada. Que pelo menos você tem a consciência de Entende? Vê se você consegue entender meu raciocínio, Alex As pessoas me, me perguntam Tá, beleza Eu entendi que você tá falando isso aí Igual o Nicolas ali agora falou, Beleza, entendi o que o Nicolas falou Tá, mas eu vou fazer o quê? É, é o que normalmente eu sou interpelado Só que tem um, um raciocínio muito básico aqui Muito básico Você tá numa tirania Se só duas ou três pessoas percebem que é tirania de que vai adiantar eu te dar a solução? A primeira coisa que tem que ser feita é fazer com que as outras pessoas entendam que isso é uma tirania. Ah, mas como assim é uma tirania que os outros não percebem? Ué. É porque não é no, é no, no foreves deles, entendeu? Não é no deles. Não é no deles. O vídeo do Nicolas, corajosíssimo. O vídeo do Nicolas dá pra ver que tem uma hora ali que ele que ele engole, gagueja, que ele fala que eu espero ser protegido pela Constituição. Nós temos hoje parlamentares que estão com medo 24 horas. Isso não é vergonha para ninguém, isso não é crítica, é uma constatação de fatos. É triste isso? Olha, olha o nível que nós chegamos no Brasil. E aí você olha ao seu redor, o que, que seu vizinho vai estar tá comentando? Da tirania? Não. Vai estar tá querendo saber como é que foi o jogo? do time favorito dele, vai querer saber como é que vai ser as contratações do ano que vem, vai perguntar aí como é que estão as festinhas de fim de ano, etc. A única pessoa no Brasil hoje que tem clareza em grau altíssimo de tudo que está acontecendo no Brasil, é a esposa e as filhas do Cláudio. Mais ninguém. Todos nós fazemos cogitação. Eu que estou no exílio, sei, boa parte, mas a minha filha está viva, minha esposa está viva, meus filhos estão vivos e eu estou vivo. Quem sabe, de fato, o que aconteceu com o Brasil é a esposa do Clériston e as filhas dele. Todo o resto faz elucubração. Porque não é não é no nosso rabo. Ontem eu comentei a Darius. Alguém falou assim, ah, você está aí, agora você está no exílio, mas pelo menos para falar o que você quiser, você está bem, está nos Estados Unidos. Eu falei assim, legal, eu não vou poder enterrar minha mãe, você sabia disso? Se um dia ela morrer. Quer dizer, quando ela morrer, minha mãe um dia vai falecer. Eu espero que não seja logo. Eu espero não, que mas isso cabe. O cara paga
1: tudo que você passou, né? Quer dizer, você não passou nada esse tempo todo. Quer dizer, agora tá tudo tranquilo, tá tudo mil maravilha Quer dizer, essa, essa, esse, essa forma simplória com que as pessoas tratam a dor do, dos outros, né? É muito curiosa. Eu acho isso muito curioso. Porque é, é sempre muito fácil você comentar jogo da arquibancada, né? Agora, quando você está no jogo, você está envolvido, é você que está levando porrada, é, é o juiz que está te marcando, coisa do gênero, muda tudo. Eu acho curioso essa, essa forma como alguns brasileiros encaram a guerra que nós estamos envolvidos. né? Eles nos veem como se nós tivéssemos a obrigação de vencer o jogo para eles. Eles não se enxergam como tendo também o mesmo compromisso e a mesma responsabilidade. É justamente o que acontece, Alan, com os nossos parlamentares. É, veja, por exemplo, o Nicolas acertadamente fez esse comentário, mas alguém mais reverberou isso? Veja se mais algum parlamentar, algum senador, veja se algum deputado é, deu, deu, deu voz a isso. E o próprio Bolsonaro? É, me perdoem aqui aqueles que são mais fanáticos e tudo. E assim, eu quero que vocês entendam e saibam diferenciar é, o, o meu comentário em relação ao Bolsonaro. Porque, vamos lá, eu quero que vocês entendam o meu raciocínio, entendam a minha cabeça, é, antes que façam algum tipo de crítica e depois podem fazer, fiquem à vontade. Mas veja, ora, Bolsonaro não é a, não é a, a imagem e, e não é a voz e não é a liderança da oposição? Ora, se o Bolsonaro é a voz, é a... a, a o bastão da liderança, ele precisa definitivamente assumir essa postura como um líder da oposição. Veja, olha como é que a Glaze Hoffman fala do Bolsonaro. Olha como é que a Glaze Hoffman fala dos bolsonaristas. Tá? Aí depois, não, mas é que precisa ter inteligência. O Bolsonaro fala que precisa ter inteligência para lidar. Eu entendo perfeitamente Bolsonaro, entendo perfeitamente. Mas assim, em alguns momentos é preciso que você seja mais contundente em relação, por exemplo, ele falou sobre o Kassab. Até que enfim, eu ia até comentar isso nas minhas redes sociais. Porra, até que enfim, o Bolsonaro, de fato, foi lá e vestiu a posição de líder da oposição, né? Vestiu ali a, 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 a camisa de líder da oposição e fez uma crítica contundente ao Kassab. Então, assim, isso é que tem que ser feito, porque é assim que a esquerda nos trata, aí mais uma vez, eu vou trazer aqui, Alan. A, a fala do Nicolas, quer dizer até quando a gente vai ficar confabulando com o presidente das, 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 das casas, até quando a gente vai tratar bandido como se fosse cidadão decente e a gente é que tem que baixar as calças, aí a gente que tem que é, temporizar, é a gente que tem que ceder, porra, até
0: quando? Essa é a questão Então Eu tava são, falando né? no mudo aqui Não, Desculpa, eu tava falando ah, no mudo aqui porque, não, eu tô com um vídeo aqui na bala que é o seguinte. É, o que nós estamos comentando aqui com relação a, a, tanto, tanto ao Bolsonaro em si como a, ao pessoal que se diz bolsonarista no sentido de que quer... Por exemplo, eu quero Bolsonaro presidente. Não, não me considero bolsonarista pelo fato do próprio, próprio Bolsonaro ter falado em Orlando que ele não quer isso, resistindo. Né? Ou seja, que ele seja a pauta que unifica as pessoas. Ele falou isso aqui em Orlando. Né? então O Bolsonaro é contra o termo bolsonarista. Tem, tem esse vídeo que as pessoas podem encontrar na internet Agora o, A análise que a gente precisa fazer aqui É essa daqui ó. Olha quem está falando O óbvio Quando todos se calam
3: Constituição no Brasil nós temos, na verdade, 11 constituições ambulantes. Uma hora, uma está em Brasília, outra está em Nova York, outra está em São Paulo. Cada ministro é uma constituição porque ele interpreta a constituição do jeito que quer. Eu acho que essa constituição já esgotou o seu prazo de validade. Infelizmente, ela foi feita num momento muito infeliz. Porque ela foi feita o seguinte, logo depois do regime militar. As lideranças civis queriam fazer um acerto de contas com os militares, porque fecharam o Congresso, caçaram o mandato. E se reuniram todos, os progressistas e os conservadores. E chegaram à conclusão de que vacinar contra a instituição militar e a influência dos militares era empoderar corporações civis. Empoderaram o Judiciário, empoderaram o Ministério Público, empoderaram todo mundo. É certo depois o Supremo ganhou autonomia. Desde a época do presidente Collor, a oposição ao governo era uma tríade formada por um representante do Ministério Público, um jornalista da Folha ou da Veja ou da, ou da Globo e um deputado da oposição. Era isso. Quando a oposição perdia uma votação dentro do Congresso, ela recorria ao Supremo contra a sua instituição que era o Legislativo. E o Supremo foi naturalmente tomando gosto por arbitrar as disputas dentro do Legislativo. Chegou a tal ponto que o Supremo resolveu decidir quem o presidente ou a presidente deveria ou não escolher como ministro. Eu acho que isso gera uma insegurança jurídica não. completa para todo Sim. mundo, para os indivíduos, para as empresas, para o próprio Congresso. Alimenta o crocodilo e será devorado por último.
0: Vejam bem, quem tá dizendo que, é óbvio, desculpa, o volume do vídeo, eu vi depois que tava muito alto, eu espero que vocês não tenham ficado surdos e eu tive que diminuir aqui, eu consegui. Quem que tá falando, então, de nova Constituição e tá falando que não tem mais Constituição sendo respeitada no Brasil? Um comunista, Aldo Rebelo. Não venha me dizer que ele é ex-membro do PCdoB, que eu não engulo essa. Eu não engulo ex-membro do PCdoB não mesmo, não e ele falou uma mentira que eu quero, eu tô tentando achar a matéria da Folha de São Paulo uma matéria antiga que mostra o Fernando Henrique Cardoso confessando, e o Jornal da Folha entrevistando o Fernando Henrique Cardoso e falando que ele, junto com a Brap e a Abrap é, recebendo dinheiro da Ford Foundation, sob inspiração marxista é quem Conseguiram, então, influenciar toda a Constituição. E ele disse o quê no vídeo? Que foram os conservadores. Olha a canalice do Aldo Rebelo e de não ter ninguém que tenha coragem de falar cala a boca, seu verme mentiroso. Esse cara já deu entrevista na Brasil Paralelo. No Terça Livre, nunca. Nem fudendo. Aldo Rebelo deu entrevista a Brasil Paralelo, deu entrevista para todos os sites sitezinhos aí. E, 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 e jornais no Brasil inteiro E agora ele está dizendo isso aí Ah não, que a, a, os fizeram uma, uma, uma Constituição Os conservadores com os progressistas Uma ova Uma ova, é uma pena Que Está cada vez mais difícil achar os links Das coisas que eu tenho na minha memória Mas eu estou procurando aqui Uma matéria da Folha de São Paulo Onde o Fernando Henrique Cardoso Confessa Que ele ao criar a Abrap. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui no meu, no meu bloco de notas aqui. A Abrap. Bota aqui, não aparece nada. Olha que belezura. Mas é, é, é foi a Abrap. Fernando Henrique Cardoso, Abrap, Ford Foundation. É que eu estou colocando isso e não está tá aparecendo. It looks like different and many great. Está dizendo que não tem nem esses termos. Mas eu lembro que era a Abrap. Não era a Abrapa. Eu tô tentando ver aqui o nome, talvez eu esteja equivocado com o nome da, da organização. Mas quer ver? Deixa eu tentar, então, Fernando Henrique Cardoso Ford Foundation. Porque não é tão difícil. A ah, Rock, tá achei. A gente falando do Sebrae, né? Sebrap. Então era Cebrape. isso que eu tava. É. Eu tô puxando de memória. Obrigado, Adalex. Sebrap. Então, era isso que eu tava que eu estava esquecendo. Isso a foi Marte... já
1: no final de, acho que lá por volta de 2000, ali, ou alguma coisa Não, assim. Não, a entrevista.
0: A entrevista é na década de 90. Vixe. Quer ver? É, deixa eu botar aqui. Cebra... Era Sebrae. Obrigado por ter me lembrado. Sebrap negociou, depois se engajou. Tá aqui, Sebrae, Fernando Henrique Cardoso. Fil... Então, dinheiro da CIA abasteceu o Sebrap de FHC. O site da CUT falando isso. E, e, e é verdade. Só que isso está na Folha de São Paulo. Aqui, o Laboratório de FHC 1999. Achei a bendita da matéria. Agora é aqui, vai. achei encontrei aqui também. Achei aqui, ó. Essa matéria. Deixa eu colocar na tela, porque o, 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 o Pavinato estava falando, ontem eu falei sobre isso. O Pavinato estava falando que a FHC foi o melhor presidente da história do Brasil. Não importa se as é. pessoas. Não, não gosta de Bolsonaro ou gosta de Bolsonaro, é mentira. Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve. E aqui está a matéria. E eu vou fazer. Eu tenho o prazer de lê-la aqui para vocês. Prestem atenção, porque isso aqui é uma matéria de aqui ó, São Paulo, domingo, 15 de agosto de 1999. Ah, é. 99, eu tinha falado 2000. Olha isso aqui. Sem lugar nas universidades públicas e muito menos no governo, perseguidos pelos militares, censurados, intelectuais de esquerda. Criaram há 30 anos um instituto que acabou desempenhando um papel fundamental nas discussões de teoria econômica e política e na formação de quadros para vários partidos políticos, do PT ao Olha. PSDB, principalmente para vários governos. Olha o que é um trabalho de inteligência.
1: É. E ela me permita só uma, uma intervenção. Diga. Veja só, isso era 99, 1999. 99 eles estão fazendo referência a esse trabalho de 30 anos atrás. portanto 30 anos antes de 99. É, portanto, eles estão falando aí de 1970. <risos> 1970 começou esse trabalho ali que eles começaram a desenvolver. Sim. E veja, isso abastecia o que o professor Olavo genialmente explicava pra gente ali que era essa coisa da estratégia das tesouras, veja, em 1970 já estava claro o que eles iriam fazer, né, e aí vamos lá, pode, pode, pode continuar, só para fazer esse adendo.
0: Não, pode pode fazer as intervenções aí durante a leitura do texto aí diz o seguinte, matéria de 1999 parte da história do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, é reconstituída no livro Conversas com Economistas Brasileiros e aqui, dois, acho que é a nota lá embaixo. Praticamente todos os 12 entrevistados fazem referências diretas ao SEBRAP ou ao resultado de pesquisas feitas por economistas que trabalharam no Instituto. Mas dois economistas que viveram de forma mais intensa o início do SEBRAP são mais detalhistas ao remontar o passado: Paul Singer e Francisco de Oliveira. Eu vou pular aqui. Ah, não, vou falar aqui. Singer relembra que a aposentadoria compulsória de um grupo de professores da USP. Universidade de São Paulo, em abril de 69, foi uma espécie de morte anunciada. Nós sabíamos logo que o AI5 é, saiu, não teríamos futuro na universidade e que teríamos expulsos, mas o SEBRAP foi planejado antes da aposentadoria por um grupo de amigos. Entre esses amigos estavam Fernando é. Henrique Cardoso, Ruth Cardoso, Elza Bercó, Juarez Brandão Lopes. Cândido Procópio e José Artur Guianotti. Alguns, alguns desses professores tinham participado durante anos, vou repetir, durante anos, de um grupo que se reunia quinzenalmente, quinzenalmente, meus caros, cada vez na casa de um, para estudar, olha, o capital de Karl Marx. Na prática, esse grupo foi a semente do Sebrae. O Cebrabe Aí, foi financiado... Diga... Olha que coisa
1: interessantíssima isso aqui para a gente destacar. Olha só, em 69, eles já, já tinham claro ali que o AI-5 ia sair, já estava muito claro na cabeça deles, quer dizer, eles já sabiam ali... É, três, é...
0: Anos, três anos depois que, que começou tudo ali na, na, na Revolução.
1: E olha que coisa, quer dizer, eles já tinham um prognóstico do futuro, portanto, eles já haviam se organizado e eles já entendiam o seguinte, beleza, a gente vai perder essa mas a gente vai se organizar e a gente vai voltar mais forte. Olha o que aconteceu conosco. A gente vai estudar e se organizar, né? É isso que eles fizeram. Eles estudaram, criaram um grupo. Agora veja o nosso caso. Veja o nosso caso. É o oposto. Nós perdemos agora, o professor Olavo dizia a cereja do bolo, colocou o Bolsonaro lá, jogou ele na cova dos leões, mas foram só quatro anos. Nós perdemos. Como é que a direita reage? Chororô. Desesperança. Meu Deus, e agora? O que é que nós vamos fazer? O mundo acabou. Eles sem, nenhum, não. sem nenhum grupo de estudos? Nada. Sem nada. E não tem liderança. É, é, é nesse sentido que eu me refiro à importância de ter líderes ou de ter cabeças né, para fazer esse trabalho. Veja, como é que a esquerda age quando ela leva uma rasteira? Ela se reorganiza, estuda e diz, vamos voltar mais forte. Como é que a gente tem agido? Emocionalmente, desesperados. Ah, meu Deus, e agora? O mundo acabou e tem gente que está depressiva. O que eu recebo de mensagem? nas minhas redes sociais, falando meu Deus, e agora? Quando, quando saiu o resultado das eleições, que a gente inclusive falava aqui no terça, e aí, ela é aquela situação toda. Então, perceba a diferença de como a esquerda age para como a direita age, por isso que eles têm os resultados que têm.
0: Sim. É, e e a, esse ponto aqui é importante. O SEBRAP foi financiado no, in, no seu início praticamente por uma única instituição, americana a Fundação Ford, a Ford Foundation Criada pela mesma família Que fundou a montadora de carros O instituto funcionou, sobretudo nos primeiros anos Como um laboratório de projetos E pesquisas Que eram apresentados e debatidos Pelos participantes e convidados Ou seja, meus amigos, alguém sentou o rabo Na cadeira sendo pago Para fazer isso aqui tá? E Nós não temos os A Fundação Ford Para pagar Pessoas estudando, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho ao invés de Karl Marx. E aí, o que, que nos resta? É, eu tenho academia conservadora. Vai falar para as pessoas que é importantíssimo que eles assinem a academia conservadora para que a gente possa, um dia, grandes e, e, e crescidos, a gente conseguir pagar pessoas para ficarem estudando durante alguns anos para fazer pesquisas. O cara vai dizer assim: ah, não, não, tem que agir, tem que agir, tem que agir. É, é por isso que você não tem o êxito da esquerda, Miguel. Isso. Exatamente. Eles querem, eles, querem, eles querem o pé na porta. Uhum. E aí tá. Eu o... não preciso ler toda a matéria, mas o, o, o ponto importante aqui é que isso, isso que aconteceu foi fruto desse trabalho do SEBRAP e o SEBRAP é indiscutível mesmo é indi indiscutivelmente parte fun fundante e fundamental da Constituição que nós temos.
1: Ô, Alan, essa parte ali do final é muito boa. Acho que isso seria bom. Ah, boa você coisa. quer que eu leia? Tá. Eu cortejado, cortejado pelos políticos ali no final. Muito legal.
0: O SEBRAP é, não era apenas um local de debates teóricos sobre economia e política, mas acabou sendo cortejado por políticos de vários partidos. Singue conta que com detalhes. Perdão, Singue conta, com detalhes, a primeira vez em que coisa. o Instituto foi procurado por Ulisses Guimarães, então candidato virtual a presidente da República. Pelo então MDB, a eleição era indireta e quem ganharia seria o Arena. Ulisses queria a contribuição dos intelectuais do SEBRAP, marxista, bom lembrar, né? Olha. Para a formulação de um programa de governo. Singer foi procurado em primeiro lugar. Fiz a ligação do Ulisses e do João Pacheco Chaves, outro político do MDB, muito próximo de Ulisses, com Fernando Henrique Cardoso, EFO e com Chico de Oliveira, Conta. A militância política do SEBRAP custou a vários de seus participantes a prisão, a tortura, no mínimo, a convocação para prestar esclarecimentos à temida Oban, Operação Bandeirantes. Em 1974, os membros do Instituto foram chamados a depor na Oban. Nada disso aqui é perto do que nós estamos sofrendo hoje. Tá? Porque o que eles chamam yeah. de tortura aqui não é a tortura como está acontecendo com a gente, não. Todos os a... membros... Diga. Não, termino o raciocínio, depois eu volto. Eu Não, só quero, eu estou lendo o texto mesmo. Não, o ponto que eu acho que é
1: fundamental de, dessa parte aí é o fato de que, veja, as mentes pensantes, os caras se organizaram, criaram um, uma metodologia de estudo de Karl Marx, juntaram as mentes pensantes, os intelectuais, os políticos entenderam a importância de buscar essa mentoria desses caras. E veja, olha a proposta que foi feita segundo o texto. O, o Ulisses Guimarães queria um programa de governo desses caras, que eles elaborassem um programa de governo para ele, que seria, então, um virtual candidato ali à presidência. Aí não tem como a gente não trazer para a nossa realidade. Você sabe muito bem o que aconteceu, Ala, com, entre aspas, a ala conservadora do governo Bolsonaro. Quer dizer, em nenhum momento Bolsonaro sentou, fez uma ligação ou sentou com o professor Olavo para dizer para o professor Olavo, professor, a gente vai é, pedir aqui a sua orientação, ou a gente vai criar uma, a gente vai querer um programa de governo em que você possa ser o tutor do meu governo. Veja como é que eles tratam o Ricardo Salles, que é, 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 é tratam como se fosse um radical, né? E ele está ele fora da base. E, e veja, que essas pessoas, o Ricardo Salles, o Nicolas, eles ficam Alan, isolados e aí são presas muito fáceis, porque os outros não abraçam. Então, assim, não tem como a gente não trazer para a nossa realidade. Mais uma vez, a diferença de como agem os comunistas para como agem os conservadores. A diferença de como age a direita para como age a esquerda. Esses caras, eles valorizam eles criam mecanismos, eles criam condições suficientes para fazer é, é, o, o progresso, para fazer a germinação dos ideais comunistas. No nosso caso, é o oposto. O Alan está falando sobre a academia conservadora. Você já viu algum político citando a academia conservadora? Você já viu algum político fazendo referência? Eu estive, há um tempo atrás, na apresentação do Cipec em que nós tínhamos vários conservadores ali, muita gente, e eu fiz referência ao Alan e outro, aos presos políticos e outras pessoas mais, e fiquei com a sensação de que nós não tínhamos presos nem exilados políticos no Brasil. Exceto numa, numa, numa parte específica lá do CIPEC, com o Felipe Barros e com o André Fernandes, é, em que eles trataram basicamente dos presos, né, da situação dos presos. Então, é, é, essas questões, às vezes, Alan, Alan explicam por que, que nós perdemos tantas batalhas contra a esquerda, porque nós não aprendemos com eles. Essa é a verdade.
0: Não, e, 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 e tendo eles êxito um atrás do outro. Né? Ou seja, não importa o que, que aconteça, eles conseguem se reorganizar, conseguem se reestruturar e, e volta à cena do crime. Né? Há algo importante que eu quero mostrar aqui, porque normalmente eu escuto muito isso. Nós somos a maioria. Os conservadores são a maioria. Os conservadores são a maioria. Os conservadores são a maioria. Isso aqui foi ontem em Copacabana, Alex. Hum. <risos> Vou tirar o som aqui. Barulho de moto, assim, então eu não vou nem deixar o, o, o volume aqui. Nem vale a pena. É só barulheira de moto. Mas o que eu via no complexo da maré, ou seja, o que eu via na favela, agora a gente tá vendo em Copacabana. Ah, é só um bando de jovens andando de, de moto e fazendo barulho. Não, não é não, amigão. Isso aí é demonstração de poder. Tá. Isso é demonstração de poder E essa galera todinha aí não é de Copacabana É da favela Não tem mais policiamento Vocês imaginem Se algum líder Socialista Consegue contato com esses caras Porque esses caras não vão querer ter contato com a direita Vocês podem ter certeza disso Vocês imaginem se eles dig dig Digam pra eles Olha, em momentos oportunos A gente vai precisar do apoio de vocês eu preciso que vocês façam uma corrente humana, um barulho e tal, para a gente poder fazer certas coisas políticas no futuro. Políticas, né? Ditatoriais. Esses caras aí são massa de manobra. Vejam que não são poucos. Massa de manobra para o caos. Vou repetir. Essas pessoas são massa de manobra para o caos. O caos que... Qualquer tirano quiser estabelecer no Brasil mais do que já está, ele pode contar com essas pessoas e elas não são poucas. É um, é um, eu sei que é um tanto desesperador, causa medo, causa desespero. É, você olhar para o Brasil hoje e falar assim, meu Deus. Mas faça um exame de consciência comigo aqui agora. Você que está me assistindo entenda uma coisa o texto sobre o Sebrap dizia que custou para alguns prisão, morte, tortura, etc esses homens faziam isso e não era para agradar a Deus ou pelo bem da sua própria posteridade, ou seja, eles não estavam preocupados com o que iriam deixar para filhos e netos e nem estavam preocupados para agradar a Deus depois da morte. O Deus deles era a ideologia deles. Não é estranho que os adoradores pagãos, ou seja, esses caras são adoradores pagãos, não é estranho que esses homens se sacrifiquem sem querer ver o fruto do trabalho deles, e os que se dizem adorar a Deus, o Deus e verdadeiro, querem fazer tudo para que eles possam usufruir do efeito dos seus sacrifícios? Eu vou repetir para você bem devagar. Não é estranho que um comunista entregue a sua vida sem saber que vai ver o fruto do seu trabalho e aqueles que se dizem adorar e amar a Deus só querem fazer se for ver o resultado. Não é estranho, não? Para você. Diga para mim. Não precisa dizer, não. Fica, fica com isso. Fica com esse barulho na sua cabeça. Você, você não acha isso estranho, não? Eu sei que a palavra de Deus mesmo fala. Os filhos das trevas são mais espertos. Mas é muito estranho. Que eles estejam dispostos a tudo. Sendo não digo ateu, assim mas no sentido de que o Deus deles é essa ideologia nefasta, e aqueles que querem deixar lembrança para os seus filhos, netos, bisnetos que se dizem adorar a Deus, só vão agir se tiver fruto. Eu não quero saber se eu vou ter fruto com a Academia Conservadora. Eu não quero saber se eu vou conseguir fazer alguma coisa com o Brasil de hoje. Eu quero deixar a minha marca. Não só como um jornalista que criou um órgão é, independente e conseguiu fazer denúncias. Não, não, não. Eu quero deixar a minha marca de contribuição, de formação intelectual. Nem que seja em uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não me importa. Todo dia eu recebo uma gota de consolo aqui. Hoje no Instagram, eu tava fazendo live avisando que ia vir para cá, um jovenzinho de 17 anos, falou assim, tem tenho 17 anos e te sigo, sou teu fã e tal. Teve um outro que falou, pô, eu tô aqui meio sem jeito que você me respondeu, eu falei cara, eu sou um, um incomum como você. Hum. Eu quero deixar essa marca de formação em de vida intelectual, mas é necessário não querer esperar nada em vida. É fundamental, você não sabe se você vai ver o resultado, e é isso que eles fizeram e é isso que nós não estamos fazendo, Alex. é muito preocupante
1: toda vez, é, eu, eu vi aqui alguns comentários da Thaís Muquice aqui na, no, nosso, no nosso chat aqui Queridíssimo. conversando é, e assim, nós a gente eventualmente conversa e eu vejo o esforço que a Taís faz para tentar levar informação conhecimento, formação para as pessoas. E, Alan, eu, você, a Thaís e qualquer outra pessoa que tiver isso como proposta de vida, que colocar isso como uma meta, um objetivo, vai, vai passar inexoravelmente pela mesma condição. Que é esse sentimento de que muita gente, muita gente, Quer a, sempre respostas rápidas para problemas complexos. E quer que tudo aconteça ali no espaço de tempo que é como se ela pegasse a semente, alguém desse a semente na mão dela e dissesse aqui a semente. Ela falou, tudo bem, agora eu quero a manga. Não, você tem que pegar a semente, você tem que plantá-la, você tem que adubá-la da forma correta, você tem que colocar água, na quantidade ideal que ela precisa. Você tem que dar atenção durante todo um tempo. Depois vai haver ali uh, os, 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 os insetos que vão chegar e você precisa também proteger aquela planta para depois de algum tempo, de alguns anos, ela dar a manga que você tanto quer chupar nesse exato momento. Essa é a é o raio-x da grande maioria dos brasileiros. E aí, é a constatação a que o Nicolas chegou. Eu, é a mesma constatação que já cheguei há algum tempo. Não existe uma forma rápida, não é miojo, não é instantâneo, que você vai colocar ali e, em seguida, dois ou três minutos depois, você vai poder tirar da panela, colocar no seu prato né, e poder comer aquilo. Não, não é assim que funciona. E a esquerda entendeu isso. Mas nós estamos sofrendo para entender isso. E queremos sempre os atalhos, as formas mais fáceis, não queremos pagar o preço devido para nós termos um país decente para nós e para os nossos filhos, para os nossos netos. Infelizmente, o diagnóstico, Alan, é que, a persistir isso, e não me parece mudar dentro das próximas gerações, nós seremos, durante muito tempo, reféns dessa ideologia
0: nefasta e malévola. Última, última matéria que eu quero comentar aqui. é A Patrícia Campos Mello, você deve lembrar dela, né? Ela que uhum. começou com toda essa história de que eu teria é, ameaçado, falado alguma coisa dela, etc. E escreveu um livro horroroso, por sinal. E aqui eu não tô falando do Uh, porque não, é algo que eu discordo não, O livro em si é ruim E é por isso que o pessoal fala assim Ah, ela escreve um livro assim, oh. Devagar, porque livro é uma coisa séria né? E a Patrícia Campos Melo é aquela A grande autora aí De, de várias das matérias que queriam perseguir jornalistas Aí, olha o que eu achei aqui Na internet Que coisa linda Olha isso aqui Patrícia Campos Melo fez uma matéria Patrícia Campos Mello e Danila Verpo. tá vendo aqui? Dá para ver? Sim. Ou não tá na tela? Pera aí. Ah, Dá, tá. Sim, sim, tá vendo? Vou colocar em tela inteira para facilitar o pessoal. Olha só. Patrícia Campos Melo. Esqueçam a matéria. Leiam o que está aqui no cantinho do direito. Eu vou tirar a marca d'água. Ah, não precisa, não. Ali, ó. Tá vendo a tela aqui? No cantinho ali. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Eu acho que eu consigo. Dá para ver, tá, 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 Não, eu quero, eu quero mais. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui numa, num tamanho bem grandão mesmo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ah, o máximo que eu consigo é isso aqui. Então vou tentar dar mais um aqui. Eu quero um zoom bem grandão. Eu quero um zoom bem. Eu quero que as pessoas leiam o que está escrito aqui, ó. Que lindo, né? Eu quero que as pessoas leiam. A matéria de rodapé, a nota de rodapé. Isso aí é aquelas letrinhas do seguro, né? Você tem lá é, tudo. É, lá exatamente. Patrícia Campos Melo, tá? Valeu. Os repórteres viajaram a convite da revista Beijing Review. De quem? Pode ler.
1: Partido Comunista Chinês.
0: Tá aí, Cê, Olha, não é jornalista. tem... Jornalista. Não tem erro, não tem erro quando você vê um cafajés fazendo cafajestice, é comunista. Não tem erro, não tem erro. Está aqui ó, a matéria da Patrícia Campos Melo. E aí tá, lá, foi lá para a China a convite do Partido Comunista Chinês. Está escrito aqui. É aquela notinha de rodapé. Foi lá a convite do Partido Comunista Chinês. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo e Patri... Patrícia Campos Melo no colo do capetinha né, Do partido comunista chinês é da, da série Não me impressiona né? Não me impressiona Patrícia Campos Mello Financiada Porque não existe negócio de convite gente, Não existe Existe convite do nosso lado Que a gente vira e fala assim é, Adalex é, putz, você foi convidado a abrir O, 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 o seu orador No Cipec isso é convite. Pergunta que você ganhou, alguma coisa. Não vou botar o do Alex na tela. Fala aí, Alex. Você ganhou alguma coisa? <risos> Eu ganhei
1: com o <outro risos> Maria que <ficou> atrás da <risos> Na direita
0: é que tem essas paradas. Você não ganha é. nenhuma. Você só toma no tobo e tá ali se entregando, entregando. Agora, você acha que você vai viajar para a Você acha que vai viajar para China? sem ganhar um trocado. Você acha que a Folha não ganhou um trocado? Você acha que a Patrícia Campos Mello não ganhou um trocado? Ela vai dizer que é profissional, trabalho, contrato, né? Tá ali. Vê se foi para Califórnia, não foi para Nova York, não? Foi lá a ah, convite do Partido Comunista Chinês. E você imagina, né, O que, como é que seriam as matérias? Alan dos Santos convidado pelo Partido é, Republicano dos Estados Unidos para dar uma palestra. Nossa! Rapaz, se isso acontecesse, né? Alan dos Santos é convidado pelo Partido Republicano dos Estados Unidos, ou o Partido ou Vox da Espanha, ou coisa do tipo, ou coisa que valha, qual seria, o esc seria um escândalo para a imprensa brasileira? Patrícia Campos Melo e Folha de São Paulo, convidadas pelo Partido Comunista Chinês, convidadas uma ova, contratados pelo Partido Comunista Chinês para poder ficar bajulando o Partido Comunista Chinês. Isso é a Patrícia Campos Melo, isso é a Folha Você de lembra? São Paulo.
1: Você lembra daqueles deputados que foram na China também, lá do PSL e tal, lembra. que tinha inclusive aquele sujeito janeiro, lá. Que, de, janeiro de 2019. É, para fazer uma. Para fazer uma. Um, a convite do Partido Comunista Chinês foram lá na China. Mas a gente. Você lembra qual foi a argumentação, Alan, que eles usaram lá, naquela hum. condição, né quando a imprensa foi tratou? E quando nós falávamos, né, nós começamos a criticar isso aí, é, e aí automaticamente eles já encontraram a justificativa, né? Inclusive tinha aquele. Como é que é o nome daquele cara que morava aí nos Estados Unidos, que virou deputado. Alguma coisa, Miranda? Como é que é o nome dele? É... é... Caramba. Miranda. Então... É, Miranda, Miranda. É. Ele foi um dos. Um dos que mais se. que mais defendeu. Não, imagina, nós fomos lá, porque a gente. Tá cheio de contratado ele hoje. É. Nós temos interesses aqui para tratar para o Brasil e tal. Cara, sempre tem um. Um, um quê, né? Sempre tem uma razão obscura por trás de tudo isso, é. né? Sempre,
0: sempre, tem, sempre tem. tem um, um quê. É. Sempre tem um dinheirinho. Tem oito horas, não, nove horas e dois minutos. Aqui na, aqui na Orlando são sete horas e dois minutos. Quero agradecer ao Adalex. Muito obrigado, meu irmãozinho, pela participação aqui hoje. É, é, espero vê-lo mais vezes. Tamo e... traga, traga a Thaís na próxima. Opa, vou, vou combinar com a Thaís. A Thaís é boa. Sim. Thaís, a Thaís é boa dele. É, é, é incrível né, como que nós precisamos conscientizar o brasileiro de tudo que está acontecendo e o número de pessoas que ainda precisa ser conscientizada. Eu tô, estou tô feliz é, e esperançoso com o que está acontecendo na Academia Conservadora. Algumas pessoas perguntaram que não sabem como fazer login. Não tem erro, é só, só criar uma conta lá, seja pelo Facebook ou pelo Google. Vá lá, crie sua conta, é gratuito criar a conta tem um curso de soberania política que é gratuito e, e os artigos, então vale muito a pena. Vale muito a pena eu espero que vocês é, criem suas contas lá na Academia Conservadora, porque isso é o que me, me dá esperanças. É quando eu falo do SEBRAP, falo de tudo aquilo ali, que aconteceu, eu não quero ser um substituto do Sebrae coisa do tipo, mas eu sei que esse é o caminho. O caminho é a gente sentar, estudar, compreender, traçar estratégias para depois agir. Não adianta você tentar agir quando você está com as mãos atadas. Vai ficar até machucando a mão porque você está com a mão gemada, não adianta. Agora é hora de, de sentar o bumbum na cadeira e estudar. Então é isso que eu espero de vocês lá na Academia Conservadora. Obrigado, Ado Alex, de coração, mais uma vez, meu irmãozinho. Imagina, meu irmão, Tamo juntos. Grande
1: abraço. Obrigado a todos vocês aí no chat. Obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente. Não esqueçam de se comprometer. Né? Não esqueça de se comprometer. Eu li uma vez um, um, um livro em que o cara fazia uma comparação, né? Diferença daquele da pessoa que está envolvida para quem está comprometido. E aí ele comparou da seguinte maneira. A vaca, lá na fazenda, ela fornece o leite, ela fornece o queijo, ela fornece o requeijão. Ela está envolvida no processo. Então, quando você vai lá comer o seu... É, aqui no, no Nordeste é muito comum cuscuz, né? então quando você come o cuscuz com leite Adoro, e tal, minha, minha esposa né? comprou um cuscuzera aqui agora. Boa, maravilha aqui em casa todos os dias de manhã a gente come o nosso saudoso e sagrado cuscuz e aí a vaca entra com leite então ela está envolvida no processo mas junto com o cuscuz às vezes minha mãe faz o tocinho no caso o porco ele está não só envolvido, ele está comprometido o que se requer da gente é não ser como a vaca, se apenas se envolver, né? Preciso que a gente dê o nosso couro preciso que a gente esteja comprometido para mudar o nosso país. Do contrário, nada vai mudar.
0: Exatamente. É isso mesmo. Bem, obrigado mais uma vez, meu irmão. E a vocês que estão nos ouvindo depois, né, pelo, pelo Spotify. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. A quem está no Twitter no Facebook, no Rumble e no CloudHub, obrigado pela audiência de vocês a gente vai ficando por aqui, até a próxima se Deus quiser, tchau, tchau